0: Sí, fíjense que a mí la verdad me encanta hablar de las matemáticas, porque la verdad las matemáticas están por todas partes desde el mismo día en que nacemos, y les quiero comentar algo, fíjense que hay un autor buenísimo que se llama Stan Guder, que decía que la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. La verdad que sí, un conocimiento que realmente se vuelve aprendizaje debe de ser para toda la vida. Les quiero comentar algo muy interesante que decía Confucio, todos sabemos que él era un reconocido pensador chino y, y él comentaba muy acertadamente, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y es que sí, de esa manera formamos personas creativas porque desarrollan problemas matemáticos con varios caminos por los que se debe de llegar a un único resultado. En este caso, al formar el 6 con diferentes números, desde el título de la actividad ya se les plantea un problema, Todas estas actividades hacen realmente flexible la mente de los niños. Amigas y amigos docentes, como ustedes se han dado cuenta, los niños construyen grandes aprendizajes a través del juego. Esta actividad que nos ha hecho el favor de presentar Chío fue sacada del libro La enseñanza de la matemática en el jardín de infantes a través de las secuencias didácticas de Adriana González y Edith Weinstein. Los invito a que las lean. Muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentarles a todos ustedes una persona que yo siempre he admirado mucho como, como docente, como persona, eh, desde hace 20 años eh, que nos conocimos en la maestría del IP de Celaya, eh, porque como alumna no solamente fue buena, fue excelente. Y, y como maestra a, 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 en mi colonia, eh, que todos los... La mayoría de los niños han estudiado en la escuela primaria en la que ella labora, en, en la colonia Guerrero 200. Hablan maravillas de ella y ha sido muy reconocida siempre por su gran labor como docente. Eh, no solamente también por los padres de familia, sino como por sus propios compañeros docentes. Y para mí es un gusto presentarles... Y saber cómo planea una de las mejores eh, profesoras, no, profesoras no. Para mí es una de las mejores maestras que yo he conocido. Este, ¿Cómo planea eh, sus actividades para hacer lo que ella es, o sea, una gran, gran maestra. Entonces, para mí, simplemente puedo presentarle y muy orgullosamente puedo presentarla como mi comadre este, a la maestra Noris. Eh, maestra Noris, eh,
1: ¿en qué nivel educativo labora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo, mi, Mira, amiga, pues yo me encuentro laborando actualmente en educación primaria. ¿Tú sabes qué hace? Cuando nosotros, yo egresé la normal en el 99, pues empecé con lo que era telesecundaria, pero actualmente llevo 20 años trabajando en educación primaria. Sí, que es donde
0: la verdad siempre la han colocado en, en primer año. Porque nos guste o no, siempre a las de primer año son a las mejores maestras porque se les hace como que el grado más difícil de la primaria. Eh, eh, Maestra Noris, ¿qué aspectos importantes plantea en una, pla en una planeación didáctica?
1: Mira, considero que la parte más importante de una planeación es definitivamente es tener en claro lo que son las, los aprendizajes esperados. Posteriormente, ahí se viene la planeación de las actividades para lograr es, dichos aprendizajes. Pero si tú no tienes estable, claros esos aprendizajes, pues va a ser muy difícil lograr un objetivo. Sí, este, también los recursos con los que cuentas, porque también muchas veces depende del contexto en el que se desarrollan los niños, la infraestructura de tu escuela, los contextos, en fin, muchos factores. Entonces, es este tener en cuenta los aprendizajes esperados.
0: Sí, claro
1: que sí, ¿verdad? Es nuestra guía para, para toda planeación
0: didáctica. ¿Cuál es el tiempo que utiliza para el desarrollo de las actividades este que, que a veces so, son consideradas relevantes y, y si tú consideras que ha sido el pertinente o a veces eh, no sabes planear bien en cuestión de tiempos
1: eh, Bueno las mira eh, de hecho ya nos marcan cuántas este, horas tenemos que des destinar para cada asignatura pues en primaria ya se manejan lo que son asignaturas. Pero en tu servidora siempre le ha dado mucha preferencia este, a lo que es matemáticas porque les cuesta más trabajo este, a los niños el, el, su aprendizaje. Por lo tanto, a veces sí me voy. Ahora sí que no, no me voy con el tiempo que yo tengo destinado para esa asignatura y me voy un poquito más eh, me voy, o sea, lo, lo, eh, le dedico más tiempo, ajá, del que tengo planeado, porque a veces sale que no pueden resolver ciertas cuestiones y pues tienes que, eh, me quedo, no, no me quedo con muy buen sabor de boca si lo dejo para el otro día. Y no importa, el otro día retomo las otras asignaturas. Es la ventaja de cuando somos, ahora sí que trabajamos en primaria y que somos maestros de las cuatro o cinco asignaturas que se tienen que impartir. Posteriormente, tú ves cómo vas a, a lograr los otros aprendizajes. O sea, no que se dejen de lado, no, nunca. Simplemente que tienes que priorizar cuáles son los aprendizajes que, 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 que tú que tú dices son más importantes para los niños en ese momento o que les cuesta más, que es de mayor grado de dificultad. También quiero hacer un reconocimiento porque yo sé por muy buenas
0: fuentes, por todos los este, vecinos que yo tengo en mi colonia, que es de las pocas maestras que todavía no, no se este, apegan al, te al tiempo del horario escolar. Siempre da, eh, cuando es cuestión presencial, siempre da tiempo extra. Eh, sobre todo con los niños rezagados así como lo hacían nuestros maestros de antes entonces yo creo que por eso cuando nosotros salimos en la colonia todo el mundo la reconoce por esa gran entrega que tiene hacia su labor como docente ¿en qué porcentaje este, maestra Noris eh, se concreta una planeación didáctica con su grupo clase?
1: Mira, para que se logre un 100%, y como, usted lo como tú lo comentabas, este, maestra Lupita, este es que dar el tiempo extra. O sea, definitivamente no lo vas a lograr en las cuatro horas, cuatro horas y media de lo que es tu, tu, este, tu estancia en la escuela. Este, Yo me quedo, como tú lo decías, para que se pueda cumplir ese objetivo al 100% y también con los niños que presentan algún problema de aprendizaje ya no asociados a una discapacidad. Simplemente porque son más lentos en su ritmo de aprendizaje, pues les tienes que dedicar un poco más de tiempo si tú quieres ver que eh, realmente se logren esos, esos aprendizajes. Por eso es mi comadre. <risa> ¿Qué alternativas ha tomado en cuenta para lograr que cumplan los propósitos? Pues como, te, como lo, lo comentaba, no. yo siempre mi eje rector son los aprendizajes esperados y de ahí parto, o sea, ya veo el contexto en el que me desenvuelvo el tipo de niños que tengo, pero siempre mi objetivo es algo que se me está marcando, que yo sé que es la base para la adquisición de otros conocimientos. Sí, gracias, gracias.
0: Y... Y qué actividades eh, de toda su planeación
1: didáctica le, le dedica más tiempo. Ay mi, mira creo que la más que me, o sea la que más me causa caos y todo no no digo que es la planeación sino es el desarrollo esa es una y la evaluación es muy complicado el llevar el proceso de evaluación a lo mejor cualitativamente lo podrías hacer pero ya el hecho de que te eh, que tengas que asignar la parte cuantitativa asignar un número es lo que más me pesa de una planeación sí este qué padre sería que nuestra educación fuera como en otros países no que hasta que determinado momento todo es cuantitativo creo que podríamos este eh, lograr 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 este, los aprendizajes que nos proponen de, de la mejor manera con nuestros alumnos todo a su tiempo Sí,
0: realmente este, y en, en varias ocasiones tú me has dicho que aparte de todos los requisitos administrativos que les piden por parte de las autoridades educativas dificulta mucho ¿no? este, sí. la implementación real de las actividades y que se tienen que apegar a muchísimas cosas extras
1: Así es, la parte administrativo administrativa a pesar de que las autoridades han dicho que se ha disminuido no es cierto este es algo que a todo maestro y no nomás a su servidora porque este nos no, nos estresa muchas veces eh, es más vamos aquí en corto los consejos técnicos los productos que nos piden hay veces que tú podrías decir bueno una planeación ponme a hacerme pon eh, dame el ejemplo de algo no propon algo y, y hazlo pero hay veces que nada más se quedan en simples productos y ya no no se llevan a la práctica no eh Sí, y es esa parte, la cuestión administrativa, yo pienso que es de todo maestro, que por ejemplo a su servidora, yo preferiría, le he, dicho a mi, le he externado a mi comadre, que yo preferiría mil veces estar dando una clase, que estar en un consejo técnico, en un taller o algo, y que aunque me estuvieran observando, pero ahí es donde realmente me desenvuelvo. No, sí, te conozco,
0: este, te conocí muy bien en la maestría y sí que sé que eres muy, muy capaz en, en la cuestión de la práctica. Y, y con todo esto, comadre, con todo esto este, que ha pasado sobre la pandemia, eh, toda esta transformación educativa que, que se han, a la que se han tenido que enfrentar este, de manera drástica, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes emocionalmente en
1: la, en la actualidad? Mira, comadre, pues ya como que ya me empiezo a sentir mejor porque al principio sí era, era mucho miedo, mucho temor. Pero ahorita, como tú lo decías, nuevamente me volvieron a dejar primero y a lo mejor por eso es lo que me hace este sentirme que tengo que regresar a las aulas porque esos niños estén necesito de esos que necesito de estar presente con esos niños porque no es lo mismo realmente a distancia en línea son niños muy pequeños y pues no es lo mismo ahora sí que comadre, tú estás en preescolar y este no es lo mismo yo sé que ustedes tienen también sus aprendizajes esperados y que tienen que lograrlos en los niños pero ahorita pues ya es otro proceso y que hay y que pues necesitas este estar más apegado o sea también se da tiene que dar el lazo afectivo con esos niños para que haya realmente un aprendizaje. Pues sí, tengo sigo teniendo miedo, pero pues este creo que para mí lo mejor es regresar a clases con todas las medidas, con todas las medidas que se puedan y claro, siempre con el consentimiento de los padres. Y darlo de una manera, como le llaman, híbrida, este ver esa forma o a otra modalidad la que implemente la escuela. Pero sí, este sí tenemos de cierta forma que regresar. La angustia que uno pueda sentir, pues este, han sido ya un año un año y meses, un año y meses ¿sí? ¿verdad, comadre? Sí. Este Entonces, pues tenemos que seguir adelante. Yo de verdad este te agradezco mucho
0: esta entrevista porque sé que, que para poderlo obtener este, solamente los viernes o fines de semana porque en toda la semana estás dedicada a tus planeaciones, a, a, este, a elaborar todo tu material para tus niños. Eh, nunca eres, en ese sentido, como las de, eh, maestras de antes, de que nunca llegaban a sus clases sin prepararse. Yo, desde que te conocí, te admiro muchísimo. Y para mí ha sido un gusto tener la entrevista de una de las mejores. Una de las mejores maestras que yo conozco... Y yo siempre he dicho, si vamos a aprender, vamos a aprender de las grandes. Muchas gracias, Noris, por tu entrevista y de verdad siempre ha sido un gusto platicar contigo.
1: Es un placer, comadre o comadre Lupita, este poderte a contribuir de una u otra forma, este en este trabajo, en este trabajo yo sé que tú me ganas eh, quiero decirles, quiero externarles que ella me elogia mucho, pero la verdad, ella ha sido una persona este muy o sea, con muchas ganas de superarse y lo ha logrado, entonces comadre ha sido muy bonito tener una un, esta pequeña entrevista contigo gracias, gracias maestro.